0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este su programa, Negociando Arturo. Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal Fernando? Un saludo a ti y a todos nuestros radioescuchas que nos acompañan hoy, esta tarde de, de lunes. Eh. 9 de abril. Sí, 9 de, de abril. Este, eh, tengo, creo que hay unos problemas con el micrófono. Eh, ok. No, que ahí vamos a resolver.
0: Riqueza personal. No es lo que tienes en tu bolsillo, sino lo que tienes en tu interior. Sí. Eh, Arturo, ¿sí mencionabas algo? Sí, ya está, ya ya está encendido este el micrófono.
1: Muchas gracias. Okay. Y bueno, eh, ahora que nos están este, escuchando aquí en la DK 1550, les recordamos
0: los teléfonos. 1250, no me la cambies. 1250. No me la cambies. 1250,
1: ahí está. Eh, 3647-8383, <risa> por si quiere llamar a la cabina. Fernando está esperando sus llamadas también. Janet, ahí con, eh, con los controles. Saludos. Por las redes sociales, así redes sociales.
0: es. Muy bien, pues gracias por estar aquí con nosotros. El tema de hoy, Arturo, un tema... Interesantísimo, riqueza personal no es lo que tienes en tu bolsillo, sino lo que tienes en tu interior. Hay una palabra, Arturo, que está relacionado con esto y tiene que ver con el equilibrio. El famoso refrán, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. La palabra equilibrio, ¿verdad? No es otra cosa más que un estado en el cual todo es perfecto, no se cae ni de un lado ni de otro, no tenemos excesos pero no tenemos también faltantes. Ni le sobra, ni le falta, sino tiene una proporción justa que se llama. Juan Sebastián Celis nos habla de que realmente ser rico es más que tener dinero. Así es. ¿Qué nos decía Aristóteles en este caso? Fíjate, autor de Ética, Anicomaco, decía, eh, a final de cuentas, una de las virtudes, la virtud es un término medio entre dos extremos mi padre que en paz descanse fue una de sus máximas que siempre utilizó con nosotros, con mis hermanos y conmigo es, los extremos son los que muchas veces dañan y te voy a poner un caso eh, a la edad de digamos 15, 16, 17 18, 19, 20 años yo no tomaba una gota ni siquiera de cerveza eh, mi padre se molestaba bastante me decía, cómo es posible que y la razón por la que él se molestó, yo no entendía, le decía, pues no, no, no quiero tomar. Me dice, necesitas aprender a tomar. No que el vino te tome. Si no estoy diciendo que te emborraches ni nada, sino simplemente que sepas aceptar un trago cuando alguien te lo ofrece. Y nunca se me olvidó eso. Y no estoy hablando en el término eh, hay religiones que lo prohíben, o por cuestiones personales yo puedo no tomar, etcétera. ¿Sí? Pero sí hay situaciones en las cuales es importante aceptar un trago a alguna persona y el diálogo que se puede generar. Cuando te vas a un extremo de muchísimas cosas, algo no está bien. ¿verdad? Cuando hablamos del tema de hoy, cuando hablamos de riqueza personal, el dinero es importante, los materiales son importantes, sí. pero se ha demostrado y hay muchas investigaciones que dicen que lo material no es lo que te trae la felicidad son las experiencias son muchas otras cosas más y es de lo que vamos a hablar hoy Arturo
1: fíjate Jonathan Swift el autor de los viajes de Gulliver decía que una persona sabia tiene el dinero en la mente pero no en el corazón ahí está es ese ese pensamiento ¿no? nos podemos preocupar por el dinero pero no quiere decir que el dinero sea lo que manda en nuestra vida ni tampoco nuestras emociones y acciones
0: Mateo dice de qué le sirve al mundo ganar de qué le sirve al hombre ganar al mundo entero mm si se pierde a sí mismo y está relacionado con eso puedo buscar riquezas, puedo buscar materiales pero me puedo perder a mí mismo puedo perder realmente lo que me puede llegar a dar la felicidad la familia, los amigos eh, a final de cuentas el propio Aristóteles decía lo siguiente verdad la virtud del equilibrio es muy difícil porque a final de cuentas es sinónimo de perfección buscar un equilibrio es tratar de ser perfecto que nada le falte, que nada le sobre es tratar de dar en el blanco. Es muy fácil fallar, dar en el blanco es difícil. Así es. Y lo que se trata es acercarnos a ese blanco lo más que podamos ver, a ese target, a esa meta, lo más que podamos. Sí. Cuando hablamos de la riqueza que podemos tener, hay diferentes fuentes de riqueza personal. Y es importante entender esas fuentes de riqueza personal. Una de ellas... Francisco Alcaide Hernández nos menciona algunas de ellas, una de ellas eh, la principal yo diría es la riqueza física, la riqueza de la salud uh -huh. y es algo que necesitamos cuidar, si yo no estoy bien, si mi salud no está bien, no puedo contribuir a que los demás estén bien entonces la, 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 la riqueza física es algo importantísimo ¿verdad? lo demás no quiere decir que no es importante, pero yo necesito estar bien para poder hacer el bien, para poder contribuir, para poder ver que las demás riquezas se den también tú. sí así es la salud es uno de los temas que más te quitan a veces este
1: bueno digamos el sueño a las personas el no cuidarnos en salud a, a largo y corto plazo causa más problemas de los que podemos llegar a creer y tú lo sabes una persona enferma con ciertas cosas que, que digamos no se cuidó y con ciertas este enfermedades eh, puede gastar millones de pesos y millones de lágrimas y millones de, digamos, de tiempo, millones de millones de horas, preocupándose por vivir, o por haber tenido la oportunidad de vivir más tiempo.
0: Y aquí Arturo, a mí me, a veces eh, mis hermanos y algunos amigos me cuestionan, donde dice das algunos ejemplos y algunas veces me tengo que morder la lengua, ¿verdad? Uh -huh. este Hay tres factores importantísimos relacionados con la riqueza física. Sí. Y es lo que comes, lo que duermes, sí. y el ejercicio sí. que haces. Uh -huh. Que a final de cuentas son los nutrientes de tu cuerpo. Que es una parte para mantenerte físico. Realmente, si no comes bien, ¿verdad? Y andas falta de nutrientes, si no duermes bien, si no descansas lo suficiente, si no te oxigenas, si no te renuevas físicamente. Este, al final de cuentas no puedes rendir lo suficiente para poder contribuir y dar el máximo potencial que pude, tú puedes tener como persona.
1: Así es, y la, lo que principalmente es el sueño, Deja el, el ejercicio, digamos, la nutrición es muy importante, pero el sueño. Hay gente que dice, no, es que no, no debo dormir, tengo que trabajar mucho. En Japón ya hay una enfermedad, de hecho, y tiene un nombre, no, no lo cheque, disculpe usted, pero eh, hay una enfermedad en donde las personas están trabajando demasiado y durmiendo muy poco y está causando estrés está causando una depresión muy alta y estos niveles de trabajar demasiado dormir poco y cuidarse poco causan y afectan la vida
0: y usted lo sabe jim ron nos dice lo siguiente Dime. quieres ganar una fortuna aprende a trabajar más duro en ti que en tu empleo así es trabaja más en tu persona que en tu empleo el empleo es importante definitivamente pero si trabajas en tu persona te va a generar riqueza y por riqueza no nada más los bienes materiales, y lo sino hemos, mucho más allá. Y lo hemos comentado aquí, o sea, la chamba va a
1: durar un tiempo, tu vida va a durar un, también un tiempo muy limitado, tu trabajo va a durar quizá menos de ese tiempo de tu vida y cuando se acabe ese trabajo, ¿qué va a seguir de ti? ¿Aprendiste algo nuevo? ¿Sabes hacer algo nuevo? ¿Comprendiste algo nuevo? ¿Estás haciendo lo que quieres de verdad o solo trabajas por trabajar?
0: Hay otra riqueza muy interesante, Arturo, que es la riqueza profesional. Ándale. Los seres humanos somos seres gregarios. Uh -huh. Pero somos seres de retos. Para el ser humano el reto es importantísimo. Por lo tanto, el desarrollo de una profesión exitosa es mucho, mucho, muy importante. Así es. Hay estudios que demuestran, ¿verdad? La psicología de la felicidad está relacionada con el trabajo. Que hay muchos momentos muy importantes que así como podemos desarrollar en un viaje también en el trabajo desarrollo momentos de felicidad
1: uh -huh.
0: de hecho se desarrollan mucho más momentos de felicidad cuando estoy trabajando que cuando estoy en un ocio, cuando hablamos de un ocio que no tiene un propósito uh, no quiere decir que estoy en un entretenimiento que estoy disfrutando uh -huh. sino un ocio por tenerlo porque no tengo ni siquiera un sentido de vida muchísimas veces Así es. en el trabajo puedo tener mucho ma mayores momentos de felicidad entonces, la riqueza profesional es una riqueza muy importante para la autoestima, para el saber que estoy contribuyendo a algo mejor, que estoy aportando, que las personas que están cerca, que están a metros de mi vida, están siendo cambiadas al menos. Uh -huh. Puedo cambiar miles de personas, pero si al menos contribuyo a los que están en mi círculo, a que ellos sean mejores personas a través de lo que yo desarrollo profesionalmente hablando, quiere decir que estoy logrando algo fuerte. Uh -huh la riqueza profesional es algo que es importantísimo y que necesitamos valorar. Sí, que se necesita y se busca en la vida y no es
1: sencillo alcanzarla. Necesita tiempo, necesita tu dedicación y también necesita preparación continua de la persona que está buscando ese éxito profesional. Y el éxito profesional no tiene que ver siempre con el dinero, sino como tú dices, es sentirse bien
0: consigo mismo y decir estoy haciendo algo grande para mí, y para otros. Hay un libro muy interesante Dime. que se llama Fluir. Uh -huh. El título es Flow, simplemente Fluir. Sí. El autor es Michali Csikszentmihalyi. Uh -huh. Es un libro interesantísimo porque nos habla de la relación de la profesión con la relación en la felicidad que existe. La profesión está realmente entrelazada con la felicidad que podemos lograr.
1: Ya. Ahora, también, por supuesto, está ligado a la parte del trabajo, aunque lo hemos comentado muchas veces. Eh, la parte económica es muy significativo. El bueno, tener dinero para poder hacer ciertas cosas. lo necesitamos. Es el dinero, lo que es para viajar, para comer y parte de la riqueza, digamos personal, también recae en la parte económica.
0: Mira, a mí me pasó una situación eh, muy interesante. No sé si alcance antes Oye, del corte, a lo mejor si no le continúo ahorita. alcanzamos eh, cuando no, no recuerdo qué edad tenía, le compran a mi hermano mayor, a Chalío, le compran una bicicleta, uh -huh. una bicicleta hermosa, y a mí yo me molesté bastante, pero mis padres ni siquiera se dieron cuenta, eh, el que se dio cuenta fue mi abuelo, uh -huh. mi abuelo modesto, eh, y platiqué mucho con él, y me sirvió una lección tremenda, dijo, ¿te molestaste? Sí, le dije, ¿por qué nada más a mi hermano le compran? una bicicleta hermosa era, uh -huh. yo recuerdo en la escuela primaria que estábamos era la mejor bicicleta de toda la escuela verdad uh -huh. no recuerdo dónde se la habían comprado dónde la habían traído, pero nada más a él uh -huh. y yo hablé con mi abuelo y mi abuelo me empieza a platicar de cómo había sido su vida empezando desde que queda huérfano que vende huevitos en una canasta que está a descanso a llegar a tener un negocio del cual eh, yo le agradezco porque al final de cuentas muchas de las cosas que he logrado es por don, porque brinqué de un trampolín más alto y se lo debo a mi abuelo, mm. también a mis padres pero mi abuelo realmente tuvo mucho que ver y una de las cosas que no se me olvida es, dijo eh, olvídate de la bicicleta o sea, está bien entiendo cuál es, a tu edad es normal pero dice, son muchas más importantes otras cosas y me estuvo platicando su vida y al, y al platicarme su vida me hizo ver eh, que lo afortunado que eres muchas veces en dónde estás y en dónde empiezas y de qué trampolín puedes saltar. Cuando otros empiezan mucho más abajo Así es. y pueden llegar alguna vez mucho más arriba que uno, empezando incluso. Algo que muchas veces ni siquiera esperas poder lograr. Muy bien, pues gracias por estar con nosotros. Regresamos en un minuto. Gracias por escucharnos aquí en Negociando riqueza personal no es lo que tienes en tu bolsillo sino lo que tienes en tu interior Arturo hay una historia que a mí me fascina uh -huh. es la historia del círculo de las 99 monedas uh -huh. existía una vez un rey demasiado triste nunca estaba contento y tenía todas las riquezas del mundo uh -huh. y tenía un sirviente el sirviente era demasiado feliz siempre estaba sonriendo siempre estaba agradecido con la vida y el rey no lo entendía no podía comprender cómo era posible que un sirviente prácticamente sin nada y que ganara muy poco fuera tan feliz y él con todos, toda la riqueza del mundo prácticamente fuera tan infeliz un día platica con uno de sus consejeros le dice, ¿cómo es posible? ¿Por qué él es feliz y yo no? ¿Qué sucede? Le dice, su majestad, está muy, es muy sencillo la explicación. Dice, ¿cuál es? Está fuera del círculo. ¿De cuál círculo? El círculo del 99, uh -huh. le dice. No entiendo, le dice. ¿Me lo puedes explicar? Y dice, no, no hay manera de explicárselo. Pero si hay manera de que usted lo vea con sus propios ojos. Que usted lo vea en persona. Dijo, le voy a pedir que me dé... 99 monedas de oro. Que las tenga aquí listas y en la noche vengo por usted. Al atardecer llega el consejero y el rey ya tenía sus 99 monedas de oro. Y salen y se van rumbo a donde está el sirviente, la casa del sirviente. Sin que el sirviente los vea, dejan 99 monedas de oro en un costal y dejan una nota y la nota dice esto es un premio para ti por ser un hombre feliz por ser el mejor hombre nada más no se lo cuentes a nadie esto es para ti y se lo dejan más tarde el sirviente se encuentra con ese costal y las agarra y se sorprende y queda emocionadísimo 99 monedas de oro cuando las cuenta las vuelve a contar, las vuelve a contar y dice, no es posible. No es posible que sea 99. Alguien me robó una moneda. 99 no es un número cerrado, no es un número completo. Me falta algo. Alguien me robó una moneda forzosamente. Y empieza a gritar, rateros, ¿este ¿quién? Y se empieza a molestar. Y el rey y su consejero escondidos veían lo que sucedía. El sirviente empieza a hacer cálculos dice, tengo que lograr la otra moneda de oro, cuántas horas más tengo que trabajar, si yo salgo a las 5 de la tarde del palacio, tengo que seguir trabajando hasta lograr y empieza a trabajar fuertemente y cada vez está más enojado consigo mismo, más enojado con la vida hasta que llega un momento donde dice el rey, ¿qué te pasa? antes eras feliz no, dice, ¿qué? no le cumplo con el trabajo siempre lo hago bien, ¿por, ¿por qué se queja? le dice al rey llega a tal punto que el rey lo despide la vida de esa persona cambió. Bueno, en nuestra vida, muchas veces nos falta esa moneda. Decimos, cuando yo tenga esa moneda más, cuando yo tenga un carro mejor, cuando yo me jubile y pueda jugar golf, cuando gane el doble de dinero, cuando pueda viajar a ese país o a ese continente que nunca he viajado, voy a ser feliz. Cuando mis hijos crezcan cuando yo tenga tiempo para mí, siempre nos falta algo, Arturo. Y es el círculo del 99. Y es triste. Pero cuando hablamos de riqueza personal, desgraciadamente, muchas veces decimos que nos falta algo. Y la vida se nos pasa en ese algo. Se nos va esperando ese algo. Cuando realmente tenemos todo para ser felices ahorita. No quiero decir que seamos mediocres, que es una cuestión... Porque muchas veces se malinterpreta. Mm. Y pueden decir, bueno, es que no, no hablo de mediocridad. Hablo de desarrollarnos, de ser mejores personas. Pero disfrutar lo que tenemos. Estar agradecidos con lo que tenemos. Vivir el presente. El pasado es un cheque cancelado. El futuro es una nota promisoria. El presente es el único efectivo que tienes. Así es que mejor inviértelo bien. Gástalo de la mejor manera. Porque es lo único que tenemos, al final de cuentas.
1: Y una de esas maneras de poder gastarlo, hacerlo efectivo, es buscando buenas relaciones con las personas, que es algo muy importante. La riqueza, eh, la riqueza de tipo de riqueza, eh, que es el generar amigos verdaderos, el generar lazos con las personas, ayuda a que uno pueda conseguir, se sienta mejor, además de que se sienta mejor este, en su salud, que pueda conseguir mejores oportunidades para trabajar, para conocer otros países. Hay gente que se va de viaje y conoce a alguien de otro país y ya tiene una casa donde
0: puede vivir. Bueno, Arturo, hay algo bien interesante. Tú estás hablando de la riqueza social. Así es. Las relaciones nos definen como personas. Así es. ¿verdad? De hecho, hay una autora, Intratar, autora del consuelo, el arte de hacer bien al alma. Uh -huh. ¿sí? Explica que a final de cuentas todos tenemos un cerebro, un cerebro social. Uh -huh. Así es. Para sobrevivir necesitamos los unos a los otros. Y aquí eh, mi padre, en que en paz descanse, es una de las personas uh -huh. que tenía una habilidad, una virtud de hacer amigos en cualquier parte del mundo y en cualquier momento. Yo recuerdo cuando yo iba a entrar a preparatoria en Monterrey, eh, está, fui, mi padre y mi madre me acompañaron un fin de semana a que yo presentara un examen de admisión y el examen que te gusta que durara dos, tres horas yo estaba presentando el examen de admisión mientras mis padres estaban curiosamente en Monterrey eh, platicando con unas personas de Guadalajara cuando yo salgo mi padre me los presenta me dice, ah mira, la hija de ellos también está presentando el examen ahorita la siguiente semana nos quedamos a dormir en Guadalajara en la casa de ellos. Mi padre los acaba de conocer. Y así era. Sí. Si tú le ofrecías la casa a mi padre, mi padre, la probabilidad que llegara a tu casa era 100%, prácticamente te iba a ir a visitar. No llegaba con las manos vacías, nunca. Uh -huh. Y aparte te invitaba a cenar, etc. Pero tenía una facilidad. Y esa es una riqueza social. La riqueza de las interacciones, la riqueza de las relaciones personales. Las relaciones personales están demostradas. Que una persona que no tiene amigos, que no es socialmente vinculado, la probabilidad de que se enferme es mucho mayor, uh -huh. muchas veces hasta se duplica, que una persona que tiene lazos sociales. Así es. Y hay investigaciones sobre eso, Arturo. Y es muy importante. Entonces, esa riqueza social que tú mencionas es importantísima. Ahora, también
1: el hecho de que una persona esté acompañada constantemente no quiere decir que sea feliz y ¿eh? que, que tenga una relación adecuada con los demás. Es una persona que no puede estar sola hay que, que, que dejar claro ese punto hay personas que se esfuerzan demasiado en estar acompañadas
0: por el miedo a la soledad más que en realidad crear lazos. bueno Víctor Hugo, ¿Sí? el gran escritor decía, el infierno está en la soledad así una es. sola palabra y se define el infierno y es la soledad así es, cuando no la buscas porque existe la soledad cuando yo la busca para reflexionar interiormente, que Así es mucho, es. mucho, muy diferente. Sí, una cosa es hacer
1: amigos y otra cosa es no poder estar, saber estar solo, que también es muy importante. El estar solo ayuda a la
0: reflexión, ayuda Pero cuando a lo busco. el rato. Cuando no, cuando, no cuando no lo busco. Es, es, son dos cosas totalmente diferentes.
1: Hablando de eso, hay que mandar un saludo a Alejandro García.
0: Gracias por escucharnos, Alejandro. Muy bien, pues ¿cuánto tiempo tenemos ahorita para el corte? Tres minutos, perfecto. hay La riqueza económica, bueno, pues eso es algo que se entiende, sí. se sobreentiende y es que la que desgraciadamente muchas veces nos enfocamos, ¿verdad? El dinero no es importante, sí, ¿verdad? Porque me permite hacer muchas cosas, pero no que el dinero me maneje. Yo debo saber manejar el dinero, no que el dinero administre mi vida, no que el dinero sea la parte importante en mi vida, porque logra mucho, lo que sucede es mucha inestabilidad después. Porque ahora estoy buscando eso. La libertad financiera es importante. Sí, claro, es importantísima. Y, y eso es una de las cosas. porque Ahora, también muchas veces yo le tengo miedo a la abundancia. Uh -huh. Las personas muchas veces no estamos preparados para tener dinero. Le tenemos miedo a la, muda, a la abundancia. ¿Qué significa eso? Que me voy a autosabotear, voy a hacer autosabotaje para no tener una libertad financiera. Uh -huh. Y me endeudo y busco y gasto... este en muchísimas cosas ¿verdad? tarde o temprano cuando gastas en cosas innecesarias vas a tener que vender las necesarias para poder vivir desgraciadamente así y es, es. Y es algo que sucede muchísimas veces lo que comentábamos al principio no hay que tener al dinero en el,
1: el al dinero del corazón sino solamente como una parte de nuestra vida no como un fin
0: último porque como dices es algo material que tarde o temprano se va a ir la riqueza personal es otra de las riquezas que no podemos olvidar, Así es. que tiene que ver con la diversidad, tiene que ver con que el trabajo sí sabemos que es importante, sí. pero hay otras cosas como son las playas, las montañas, el viajar, el cine, la diversión y es esa riqueza personal que yo necesito trabajar, hacer cosas que realmente me satisfagan, me entretengan, me renueven la energía. Te hagan crecer como persona. Ahorita que acaba de pasar Pascua, uh -huh. la renovación es bien importante. Necesitamos hacer una renovación año con año uh -huh. y algunas veces en periodos más cortos. Y esa renovación es la que va a generar que tenga la energía suficiente para hacer otras cosas. Y hacer otras cosas significa incluso realizar actividades que nunca he realizado, tal vez. Aprender un nuevo oficio, una disciplina,
1: aprender cosas nuevas, ¿no? También tiene mucho que ver y eso ayuda a las personas a ampliar sus horizontes. Escribir un libro. Escribir un libro. Plantar un árbol. Deja de escribir, leer un libro. <risa> sí, plantar un árbol. Eh, a lo mejor hasta conocer actividades, como dicen, ¿no? Irse de la, a la montaña, irse de paseo. Simplemente salir a caminar a la cuadra de la colonia donde vives.
0: Francisco Alcaide Hernández nos dice, abraza la diversidad, uh -huh. empápate de otras culturas, ve otras cosas, ve el mundo de diferente disciplina, analiza las cosas. Uh -huh. En otras palabras, reflexiona, observa, no nada más pases por ahí. Y es una cuestión también que muchas veces pasamos por la vida sin observar, sin detenernos un momento a reflexionar, analizar qué está sucediendo uh -huh. y simplemente nada más vivimos por vivir cuando Así se es. nos olvida realmente que hay muchas más cosas que eso o deja eso, somos
1: tan testarudos que no queremos ver que hay, otros, este, hay otras cosas allá afuera no podemos ver más allá de lo que es de la caja en donde estamos este, metidos. Y eso es peligroso porque no estamos aceptando o pensando de una manera diferente. Y cuando venga el momento en el que debemos pensar de manera diferente, no podremos ver más allá.
0: La grandeza de un hombre no se mide en cantidad de riqueza, uh -huh. sino en su integridad y capacidad de afectar a quienes lo rodean de forma positiva. ¿Quién dijo eso? No tengo el autor, viene como autor anónimo. Anda,
1: excelente, suena muy interesante. Fíjate que Henry David Thoreau, que era un, un, un luchador de, por los derechos humanos y filósofo, decía que la riqueza es la capacidad de experimentar plenamente la vida. Ahí está, la diversidad. El poder apreciar la diversidad es también apreciar la vida.
0: No, definitivamente. Y eh, desgraciadamente, Dime. muchas veces. No enseñamos, yo digo no enseñamos a nuestros hijos a apreciar esa diversidad, porque estamos enfocados en nuestros patrones, en uh -huh. nuestros estereotipos, Miedo. y pensamos que es lo correcto. Sí, definitivamente los miedos están atrás de todo eso. Uh -huh. Entonces, eh, todo lo que no sea como yo lo percibo, como yo lo creo. Lo diferente. Sí, lo diferente es malo, sí. muchísimas veces, y hacemos un error tremendo. Cuando lo que debemos hacer es apreciar, no quiere decir que estemos de acuerdo con todo. Mm -hmm. Para eso tenemos un libre albedrío para definir qué es lo que yo quiero. Mm -hmm. Muy bien, pues vamos a una pausa y regresamos. Pues gracias por continuar aquí con nosotros en negociando. El tema de hoy, riqueza personal, no es lo que tienes en tu bolsillo, sino lo que tienes en tu interior. Arturo, hay otra historia que a mí siempre me ha gustado relacionado con la riqueza y la pobreza. Ajá. Un padre de familia. De familia toma a su hijo
1: uh
0: -huh. y lo lleva durante un fin de semana al campo para que valorara la situación económica, la posición económica en la que se encontraba. Y se quedan el fin de semana con una familia de campesinos. Ya después de que se despiden de ellos, se sube, ya van de camino a casa y le dice: el padre le pregunta, eh, ¿Qué te pareció esta experiencia? Le dice, no, pues estuvo bien. Si te diste cuenta de qué pobre puede llegar a ser la gente.
1: Mm.
0: Y le dice, sí, papá, sí me di cuenta. ¿Y qué aprendiste? Hice muchísimas cosas. Aprendí que nosotros tenemos un perro. Ellos tienen más de cinco. Que nosotros tenemos una alberca, una piscina con agua estancada. Y que ellos tienen un río sin fin, aprendí que nosotros tenemos lámparas importadas, pero ellos, ellos tienen la luna y las estrellas que los alumbran en la noche, aprendí muchísimas cosas, que lo que nosotros comemos lo tenemos que comprar, que lo que ellos comen lo siembran y lo disfrutan, que nosotros tenemos estufas eléctricas, pero que ellos tienen sus estufas de leña que le dan un sabor inigualable, en otras palabras, Padre, aprendí lo pobre que somos nosotros. Y esa historia siempre me ha gustado, porque cuando hablamos de riqueza, es hasta cierto punto una connotación que depende de cada quien. Yo siempre he utilizado un término, Arturo. La vida tiene sacrificios y beneficios. Cuando hablamos de valor, yo valor lo defino como una relación entre sacrificios y beneficios. Uh -huh. Si yo comparo un carro último modelo, un carro el más fino que te puedas imaginar, un Rolls Royce, este, un carro grande de lujo, etcétera, Ese carro tiene sacrificios y tiene beneficios. Beneficios el estatus, definitivamente. Uh -huh. Otro beneficio es la seguridad, tal vez está grande, me protege en un accidente, etcétera. ¿Cuáles son los sacrificios? Pues el costo, me cuesta bastante dinero, difícil de estacionar, etcétera. El miedo a que te lo roben, etcétera. Si yo comparo eso contra un carro compacto, mm. el famoso bochito que todavía andan unos por ahí, mm -hmm. no sé aquí en Guadalajara cómo le decían. Eh, bocho. Bocho, bocho, bocho. Bocho, ok. El famoso bochito mm -hmm. que todavía andan por Un carro compacto. Los que son los beneficios del carro de lujo se vuelven los sacrificios. del carro compacto. No pues, tiene estatus, ¿sí?, status, ¿sí? Este, no me protege en caso de seguridad pues puedo chocar y pues me va peor etcétera, pero lo que son los sacrificios del otro son los beneficios de acá, uh -huh. fácil de estacionar de, de bajo costo etcétera, y así es la vida ¿qué es mejor? alguien puede decir, bueno es que si tengo dinero compro, no necesariamente no, no. no necesariamente, y eso es una de las cosas importantes, ¿qué uh -huh. es lo que quiero para mí? las cosas no son ni buenas ni malas, simplemente son y yo decido Cuando hablamos de riqueza Hemos mencionado algunas de las riquezas sí. Hay otra riqueza importantísima Que es la riqueza del servicio Que es la riqueza de trascender Que es la riqueza de impactar a otros Que es esa riqueza Que no se nos debe quitar del alma Así es. El propio eh, Robin Charma decía Por encima de todo lo demás Haz que tu vida importe Haz que tu vida sea útil Y eso te va a dar un propósito de vida no hay manera que caigas en depresión si tú tienes una riqueza de servicio, si quieres trascender, si quieres enseñar a otros. Entonces la riqueza de servicio es una riqueza que la debemos considerar y que debemos trabajar en ella. Y también hay que recordar que al hacer una buena acción
1: altruista, si quieres, también estamos ayudando un poco a cambiar la situación actual en la que vivimos. Nos quejamos acerca de la mala educación. Bueno, tal vez tú eres muy bueno educando o ayudando a educar a otros. O puedes dar un poco de tu dinero para que otros sean educados y así cambiar ciertos problemas que estamos este, viviendo. Y eso también ayuda y da riqueza personal a, las personas, a los individuos.
0: El Centro de Investigación Dime. de la Universidad de Michigan sí. con un líder académico, James House, demuestra lo siguiente. Que si realmente nos involucramos en una causa que cambie la vida de las personas, en una causa de servicio, uh -huh. nuestras expectativas de vida van a aumentar. Nuestra calidad de vida va a aumentar y que vamos a ser más felices y está demostrado por investigaciones. Así es. La riqueza espiritual, Arturo, es uno de los yo creo de los temas que
1: hay que cuidar en nuestra época. Tenemos muchos Digamos, hay mucha tecnología, hay muchas cosas que están cambiando, pero la parte espiritual es un elemento muy humano que nos ha acompañado y que tal vez estamos dejando a de un lado. Por, bueno, el amor al dinero, la necesidad de la tecnología, lo que tú quieras. Pero estamos abandonándolo. Y el cuerpo, nuestra mente, eh, no sé qué parte, qué parte es esta, pero la parte espiritual es necesaria en el ser humano. La pide es como eso que llaman el vacío de Dios el vacío de los sentimientos muy profundo
0: y quiero mandar un más. gran saludo perdón sí, antes que se me pase a Ramón Martínez a Salvador Portales, a Silvia Rentería que nos han estado enviando algunos comentarios Gracias. sobre el tema de hoy la riqueza espiritual el éxito exterior sin éxito interior ¿qué es lo que logramos simplemente un vacío espiritual Así es. un vacío de nuestra persona la riqueza familiar. Mm. Fíjate, ahorita, curiosamente, este, acabo de poner, eh, to nos tomaron unas fotos, un gran saludo y besos a, en este caso, Lorena Carrillo, nos tomó unas fotos sí. interesantísimas, ah, a mis hijos y a mí. Ah. Y he recibido muchísimas eh, comentarios, uh -huh. y ahorita que me acaba de llegar un comentario, un gran saludo a César Solís, donde dice, una gran foto, una foto que refleja mucho la relación con mis hijos. Y esa es la riqueza familiar. O sea, la riqueza familiar es una riqueza que no podemos olvidarnos. Es una riqueza que depende de muchas otras cosas. Entonces, por, eh, por eso es importante eh, desarrollarla, por eso es importante considerarla. Sí, es
1: parte de la riqueza de las relaciones personales que tenemos. Sí. Hemos visto muchas veces, tal vez, eh, cuando una persona tiene problemas familiares, se nota en su vida exterior, se nota en su trabajo, se nota en todo lo demás Bueno, es que, que la hace, familia
0: ¿no? es el fundamento núcleo, y es, eh, a final de cuentas, de toda sociedad. Sí. Entonces, entre esas riquezas, hemos mencionado ahorita, y quiero volver a recalcarles rápidamente, la riqueza física, uh -huh. la riqueza profesional, la riqueza económica, la riqueza social, la riqueza personal, la riqueza del servicio, la riqueza espiritual y la riqueza familiar. Y como tú dirías, te dirías también, da un sentido a la vida. Y, la, y tener un sentido en la vida es enriquecedor. Ahora, ¿por qué es importante cultivar nuestra riqueza interior? ¿Por qué es importante? Ese es, es un... Este.
1: Bueno, tú, tú vas a decirlo ahorita, pero yo te digo, pues, ¿quieres ser feliz? Enriquecete interiormente. No no me refiero solamente a la parte económica, sino enriquecete como persona. Como dices, enriquecete en la familia, en lo social. ¿Quieres ser feliz? Adelante. Eso es lo que necesitas.
0: La belleza externa se acaba. Así es. La riqueza interior es duradera. Todo lo material. Perdura. ¿Sí? Entonces, como dicen, con el transcurso del tiempo, los años se te van a ver en la piel, en todos lados de tu cuerpo. Pero si la riqueza interior la practicas día a día, esa va a crecer y se va a ver mejor y te va a hacer brillar a final de cuentas como persona. Así es. Entonces, la riqueza interior es duradera dura para siempre es una parte importante uh -huh. hay otra parte ¿por qué cultivar nuestra riqueza interior? Uh -huh. Esther del Pozo Merina nos habla de algunas razones una de ellas es no mires hacia el pasado uh -huh. deja atrás el pasado lo difícil no es tomar decisiones sino vivir con las consecuencias pero si ya tomé una decisión ya la tomé hay que vivir con esa decisión y no es voltear al pasado si hubiera si hubiera hecho esto o lo otro no eso no existe sino es, en la situación que me encuentro ahorita, ¿cuáles son las alternativas que tengo en caso de que cometí un error en el pasado? Así es. Y cómo disfrutar el momento, y cómo dejar atrás ese pasado. Lógicamente, el pasado es útil como una fuerza positiva en nuestra vida, ¿verdad? Si nos impulsa a ser mejores personas. Pero es que los recuerdos y el pasado no se, no nos obsesionen, nos destruyan sobre todo. Exactamente. Muy Ahí... bien, pues damos una pausa y regresamos, Arturo. Muy bien, continuamos con nuestro programa aquí Negociando. Bueno, nada más quiero saludar a mi hija Karina rápidamente. Karina me dice, te estoy escuchando. Muy bien, Karina, saludos, hermosa. Gracias. Razones para cultivar nuestra riqueza interior. Ya hablamos de dejar atrás el pasado, pero además hacemos un bien a las demás personas.
1: Ya comentábamos, el, esta parte del de servicio, no el ayudar a los demás, el ser altruistas, Digo, desde dar cinco pesos hasta dar, no sé, una clase de ortografía a adultos mayores, ahí estás ayudando a los demás.
0: ¿Tendremos una vida más plena? Sí, totalmente. ¿Para nosotros mismos? O sea, yo mismo tendré una vida más plena si realmente cultivo mi riqueza interior. ¿Qué mejor que eso, Arturo? De hecho Ahora
1: también No te sientes con eh, un camino definido Bueno Trata de cultivar la riqueza interior Y te vas a dar cuenta de un camino O vas a encontrar un camino También ayuda mucho eso Te da una dirección en la vida Un sentido
0: Hay una frase que se usa Cuando alguien no sabe lo que quiere en la vida Dice No eres más que una hoja mm. ¿sí? En manos del viento A donde sople el viento hacia allá vas
1: Te vas a ir
0: Bueno Cuando cultivas tu riqueza interior Eso no te sucede mm si no tienes un propósito de vida la riqueza interior te ayuda a tener una dirección en tu vida a tener objetivos, a tener metas a buscar cosas que hacer a darle sentido a las cosas y eso es importantísimo para toda persona
1: así es, fíjate que otro, otro elemento me resulta interesante y que también es aprenderás en cierta manera a superar los miedos a ir más allá del límite Obviamente, de cosas. A no ser es?
0: mediocre, Arturo. Lo que tú dices, ir más allá del límite de los miedos, a no ser mm -hmm. mediocre.
1: Así es, no temer la, la diversidad, no temer cosas nuevas. Esos son los elementos.
0: Mira, y eso de, la, de no ser mediocre es una filosofía bien importante, mm -hmm. ¿verdad? este Digo, si no en esto no me interesa, bueno, no me interesa, no le entro. Pero si voy a entrar en esto, lo voy a hacer bien. Así si se voy a estar en este trabajo, lo voy a hacer bien. Lo voy a hacer lo mejor que pueda hacerlo.
1: Sí. Sí. y ayudas a desarrollar muchos pero muchas capacidades y virtudes empatía inteligencia conocimientos mucho
0: mucho lo que haces no me deja escuchar lo que me dices hacer congruentes con nosotros mismos y sí. hacer coherentes así digo una cosa y le estoy diciendo a mis hijos que realmente haya congruencia Podemos cometer errores, pero se trata de ir quitando esos errores, irlos mejorando, irlos uh -huh. perfeccionando. Así es. ¿verdad? Entonces, una parte muy importante de nuestra riqueza interior nos ayuda a ser congruentes con nosotros mismos. Y el ser congruente conmigo mismo me ayuda con una paz interior. Me ayuda a no sentir culpas, a no sentir remordimientos de algo que estoy haciendo que no es congruente con los valores que tengo. Así es. O con los valores que profeso.
1: Sí, y eso habla acerca de ti mismo y tu relación con los demás y con la vida. Y esto, en cierta manera, nos lleva a hablar acerca de los rasgos de lo que caracteriza a las personas con la riquez, con riqueza interior. Y se trata de confianza. Cuando eres coherente contigo mismo, cuando has superado tus miedos y otro, que generas esos elementos de riqueza, tienes la confianza para enfrentar los retos y ser fiel. En cierta manera, quién eres y qué quieres. Y qué quieren los demás de ti. comprender qué más qué los demás quieren de ti.
0: Mira, una gran amiga de secundaria. No voy a decir el nombre porque no sé siquiera que lo digo. <risa> o sea, este, Me dice, te estoy escuchando. Le platiqué a mi hija de la última reunión que tuvimos. Le decía que me sentía la más pobre hablando económicamente. Todos hablando de títulos, profesionales, viajes. Trabajos bien remunerados o ya jubiladas. Uh -huh. Al escucharte ya supe cuál es mi gran riqueza. Es la del servicio. Me llena... Completamente. Y eso, eso, y eso es una realidad. Sí. Es que muchas veces nos comparamos, ¿verdad? Hace poco acabo de estar con el hijo de un gran amigo. Eh, y este muchacho es muy inteligente. Uh -huh. Y le dije, nunca se escuchó de Desiderata, ni tú tampoco, Arturo, porque es algo que era ¿Qué? una eh, Desiderata, una poesía de nuestros tiempos que uh -uh. se le puso música, ¿verdad? Y le dije, él se le escribí y le dice, búscala en Google Desiderata. No te compares con nadie más porque te volverás vano y amargado. Mm. Habrá gente mucho más pequeña que tú, pero habrá gente mucho más grande. No te compares, sé tú mismo. Y desgraciadamente educamos equivocadamente para compararnos, para ver la riqueza. Y para si yo tengo un título, yo soy doctor y si utilizo el título por delante, algo está mal. Mm -hmm. mm, y no solamente
1: eh, ver la riqueza, también a veces castigar la pobreza. Pero, me, pero nos referimos a una pobreza material, no una espiritual, no este, una eh, pobreza personal. No vemos en realidad, vemos cómo es, vemos la
0: viga en el ojo en el claro, ojo del otro. Así es. Pero no la nuestra, así no queremos. Es, así es, y como y, y realmente. Ahora, ¿Mm? se vale como persona caer, Arturo. Total, se vale, claro. y, es, y es normal, y es, y es parte de la vida. Y, y va a pasar. Y es parte de la vida, dice pero es levantarme y seguir mejorando como persona, y eso es, uh -huh. yo he hablado aquí en este programa, eh, yo no juego golf, uh -huh. sí he practicado algunas veces y puedo jugar el famoso agogo que mi tiro si sale bien mal no importa, etcétera eh, Pero una parte bien importante es, ¿por qué el golf se me hace interesante? Porque juego contra mí mismo, uh -huh. contra mi handicap, contra eh, en dónde estoy, y puedo mejorar o no puedo mejorar yo mismo. Y esa es una de las partes que debería ser yo como persona. Ahora, no quiere decir que seamos mediocres. O sea, yo puedo decir, bueno, en cuestión de maratón, yo quiero ser el mejor del mundo. ¿ah? Y se vale, y voy a luchar por eso. Mm. Pero no por eso me voy a sentir menos si no lo logro. Mientras yo ponga todo el esfuerzo. Ahora, todos tenemos virtudes, todos tenemos habilidades, todos tenemos cosas buenas. Uh -huh. Y hay que fortalecerlas. Y que haya algo que seas mucho mejor que la mayoría de las personas. Y si puedes tener ese algo, bueno, este explótalo. Y va a haber otras cosas que vas a hacer que no van a, no vas a ser tan bueno, no como persona. Uh -huh. Pero en esto voy a ser de lo mejor de lo mejor. Lo, lo has comentado: el, el único obstáculo a veces es uno mismo. Así es, es el principal obstáculo. ¿Sí? Desgraciadamente. ¿verdad? De que muchas veces nuestros miedos, hacemos un autosabotaje: tengo miedo al éxito, tengo Así miedo es. a ser mejor. este Yo me detengo, es uh -huh. el principal. ¿verdad? Y por eso yo siempre eh, les he dicho a mis hijos, a los hijos de amigos, a mis estudiantes, uno debe ser exitoso con el gobierno, sin el gobierno y a pesar del gobierno. Uno debe ser exitoso con el profesor, sin el profesor y a pesar del profesor. Con el medio ambiente que me rodea, sin el medio ambiente y a pesar del medio ambiente. Sí, yo puedo poner pretextos cuando estoy pequeño, cuando voy creciendo. Digo, oye, pues nací en este país, etcétera. Pero en una, cuando llegas a cierta etapa no le puedes echar la culpa a los demás. ¿De qué soy responsable y de qué me hago responsable?
1: ¿De qué decisiones estás?
0: Al final de cuentas eso ¿Qué tomaste
1: y qué no tomaste?
0: Una persona con riqueza interior representa, se presenta con confianza. Yo creo que es lo principal. Sí, claro. O sea, se ve la confianza en la persona. Y, es, y, es, y eso es hay otra bien importante y yo creo que es uno de los factores que muchas veces no educamos la resiliencia sí. que es si emocionalmente puedo salir de las crisis puede ser alguien el más inteligente analíticamente hablando pero tiene una crisis la pérdida de uno de los padres la pérdida de un trabajo uh -huh. un divorcio alguna crisis fuerte una cuestión financiera y puede quedar hundido y no salir porque no tiene resiliencia y la resiliencia también se enseña se aprende se trabaja en ella para poder salir de las crisis y eso es bien importante en la vida así es una baja autoestima también afecta
1: muchísimo lo que es la riqueza interior porque como decías no conoces tus límites todo el tiempo tienes miedo y no sabes cómo enfrentar los problemas
0: emocionales cuánto tiempo nos queda tocayo Tres, tres minutitos minutos. Arturo hay una más que quiero mencionar Delante. un rasgo de las personas es la fidelidad sí el ser fiel antes que a nadie a mí mismo ser auténtico antes que a nadie a mí mismo y es no aceptar algo que vaya en contra de mi dignidad no aceptar algo que lastime a otros que dañe fiel a mí mismo y después definitivamente fiel a los demás fiel a mi pareja fiel a mis hijos fiel a mis amigos fiel a mi trabajo pero primero, fiel a mí mismo. ¿Qué nos puede decir en los dos minutitos que nos quedan, Arturo? Henry David Thoreau también decía que un hombre rico
1: es en proporción a las cosas que puede desechar. Lo material es importante, pero no dice quién eres ni a dónde vas a ir en verdad.
0: Arturo, para mí una parte importantísima es no debemos tenernos miedo. No debemos tener miedo a mostrarnos como somos. Así es. No es fácil. Hay que trabajar duro para eso, pero tener el valor de mostrar nuestro verdadero yo. ¿verdad? Dejar que las personas entren en nuestras vidas. Lógicamente no cualquier persona, no. pero dejar que entren en nuestras vidas y trabajar en esa fuerza interior, en esa paz interior que todos buscamos. Pues más que todo agradecerlos, invitarlos a continuar con nuestra programación aquí en la década 1250. Que tengan ustedes muy buenas tardes.